0: Sexto, Navidades de 1999. Queridos Jorge, Paola y Diego, tengo entre mis manos una larga memoria, escrita por el abuelo, que comienza así. Por acuerdo gubernativo del 12 de julio de 1951, fui nombrado director del Centro Educativo Asistencial, puesto que me correspondió asumir en condiciones muy anormales Debido al desbordamiento de pasiones y a la agitación, consecuencia de medidas festinadas que, alejándose de conceptos asistenciales, técnicos y sociales, se habían dejado impresionar por acciones de orden sectario y político. Para explicarles este periodo, debo situarles primero en el marco histórico concreto. A mediado de lo que muy pronto vamos a llamar, por raro que nos suene, el siglo pasado, tras las elecciones del 10 al 12 de noviembre de 1950, salió elegido presidente Jacobo Arbens, en medio de una situación social muy agitada. El abuelo conocía a los Arbenz, Jacobo, su esposa María y sus hijos, desde hacía tiempo, por razones ajenas a la política. Habían sido sus inquilinos años atrás y vivieron durante una temporada en la segunda planta de la primera casa que tuvo el abuelo en esa casa con patio que estaba frente a la universidad. Arbenz subió al poder en un periodo particularmente conflictivo de la historia de Guatemala y del mundo, que estaba dividido en dos grandes bloques, dominados por las llamadas superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Este periodo se llamó de Guerra Fría. Cada bloque, rusos y americanos, tenía sus propios intereses y un fortísimo aparato de propaganda. Ahora para ustedes esto es solo el argumento de las películas antiguas, pero en la vida cotidiana de este país produjo una radicalización de las actitudes en las valoraciones políticas. En las conversaciones habituales prevalecían los blancos y los negros sobre los grises, y se llegaba con facilidad a simplismos absurdos. Por ejemplo, como el arzobispo no era comunista, algunos decían que tenía que ser necesariamente de la CIA. Y al revés, ¿una persona denunciaba injusticias o promovía los cambios sociales? En ese caso, tenía que ser necesariamente un comunista. O se era de la CIA o se era comunista. No había vuelta de hoja. Si tienen presente este clima emocional, comprenderán mejor lo que viene a continuación. Al mismo tiempo, durante esa época, los regímenes comunistas de algunos países europeos, asiáticos, africanos y americanos estaban llevando a cabo, y en esto Guatemala no fue una excepción, una serie de campañas en contra de la Iglesia. Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Lituania... Miles de sacerdotes y laicos fueron ejecutados, encarcelados o deportados por el puro hecho de serlo. Cientos de iglesias y escuelas cristianas fueron cerradas o dedicadas a otros usos y fines. Nació en el este de Europa la llamada Iglesia del Silencio. Nada nuevo, por desgracia, para la iglesia en Guatemala que se reponía lentamente de la enconada política anticatólica de los gobiernos liberales del siglo XIX. El abuelo, que no era partidario de posturas extremas, seguía atendiendo a todo tipo de personas, sin hacer distinciones de color de piel o de ideología y sin ligarse a ninguna corriente o partido político concreto. Poco más de medio año después de la llegada de Arbenz al poder, en julio de 1951, las autoridades destituyeron al director del Centro Educativo Asistencial, CEA, como llamaban al antiguo Hospicio Nacional de Guatemala, en cuya iglesia, precisamente, se habían casado los abuelos. A continuación, nombraron a un director que quiso obligar a los empleados del centro a sindicalizarse, 80 empleados se negaron y fueron despedidos. Este director propuso, además, que se llevaran a las hijas de la caridad que atendían el SEA desde hacía muchos años al Hospital de Mazatenango. Esa congregación, como recuerdan, era la única que no había sido expulsada de Guatemala en el siglo XIX, cuando expulsaron del país a todos los sacerdotes y religiosos. Estas medidas provocaron la indignación de sectores sociales muy variados. Para algunas locatarias del mercado era dejar a sus hijos sin escuela. El hospicio era una especie de cárcel en la que recluían, en principio, a los patojos abandonados. Pero la realidad era muy distinta. No todos eran huérfanos. Muchos de ellos eran hijos de vendedoras, locatarias del mercado y de personas sin medios económicos vivían allí unos 700 muchachos la mayoría permanecían en el sea hasta los 18 años al cumplir esa edad los dejaban en la calle habitualmente sin trabajo por lo que muchos acababan en la delincuencia solo las hijas de la caridad y un grupo de señoras caritativas ponían un punto de humanidad en aquel lugar la situación del hospicio era fruto de una larga serie de deficiencias. Durante muchos años, escribía el abuelo, la iniciativa privada desempeñó un papel de primer orden en la administración, desarrollo y progreso del Hospicio Nacional, hasta que el Estado lo tomó completamente a su cargo, con lo que el director quedó en categoría de un simple funcionario cuyas atribuciones se fueron limitando paulatinamente hasta quedar reducido a un común y corriente administrador. Es evidente que al desaparecer la iniciativa privada en función caritativa, el director perdió la posibilidad de obtener la ayuda material, la colaboración económica o de trabajo, en fin, todos esos factores que antes permitían salvar con eficiencia las reducidas finanzas del centro y lograr la directa cooperación de un personal idóneo cuya ausencia se nota muy claramente en la actualidad. El intento de trasladar a las monjas fue la gota real o táctica que colmó el vaso. Cuando los hospicianos supieron que el nuevo director intentaba llevárselas, se rebelaron contra él y se declararon en huelga. El 10 de julio de 1951 por la mañana, cerraron todas las puertas de entrada, y se apostaron allí sin dejarle salir. Los que acusaban a Arbenz de comunista por contar con algunos comunistas en su gobierno y llevar a cabo una controvertida reforma agraria, encontraron su ocasión de oro. Y pocas horas después, hacia las dos de la tarde, un grupo de alborotadores se concentró junto a las puertas del hospicio, dando gritos contra el presidente. Comenzó a llover. Llegó la Guardia Civil, que abrió las puertas para que saliese el director del hospicio. En cuanto le dieron, los manifestantes, unos mil quinientos según cierta prensa, comenzaron a agredirle, dando gritos de «¡Muera el comunismo!» y pidiendo su dimisión. Hubo tanto alboroto que Monseñor Russell se presentó en el lugar a eso de las ocho y media de la noche para calmar los ánimos. Quiso entrar en el hospicio, pero los alumnos del centro, según determinados medios, se negaron a abrir. Los datos que ofrece la prensa de aquellos días en los que me baso para contarles esta historia son muy confusos y, en algunos puntos, contradictorios. Algunos medios estaban tan radicalizados como la situación social. Habría que contrastar muchos de estos datos para ver si son ciertos ¿Y hasta qué punto? Por ejemplo, según otras fuentes de información, los agentes de la Guardia Civil que había en la puerta le dijeron al arzobispo que no podían dejarle pasar sin permiso de sus superiores. Hicieron varias llamadas telefónicas sin obtener respuesta mientras Monseñor Russell esperaba en la calle, bajo la lluvia, pidiendo a los exaltados que se serenaran. Y a las diez y cuarto, tras casi dos horas de espera, al ver que le negaban la entrada, el arzobispo decidió marcharse. Sea como fuere, el caso es que dos días después, en la madrugada del jueves 12 de julio, llegó la orden del gobierno. Las hermanas de la caridad fueron expulsadas del SEA. Al conocer la decisión, Sor Teresa Vanegas, la superiora, fue a la capilla, Recogió el Santísimo Sacramento y salió con las otras monjas hacia la casa central. Eran las cinco de la mañana. Al verlas caminar a aquellas horas por la calle, las vendedoras y locatarias del mercado comenzaron a dar gritos y amenazas contra la policía. Mientras tanto, los alumnos hacían sonar las campanas de la capilla del SEA como manifestación de protesta. Un grupo de señoras de la ciudad, junto con algunas vendedoras del mercado fueron al Palacio Nacional para protestar las recibió un ministro de Arbenz al que pidieron tras aclararle que ellas no tenían nada que ver con los alborotadores que las monjas se quedaran en el hospicio ya ven que aparentemente el motivo de la protesta era el mismo el traslado de las monjas pero, de hecho, los objetivos eran muy distintos. Los alborozadores intentaban convertir el suceso en la chispa de una rebelión popular contra el gobierno de Arbenz, al que acusaban de comunista. Las señoras solo pedían que el SEA mantuviera su identidad y no se transformara, como se veía venir, en un centro de indoctrinación marxista. Intervinieron en este asunto otros sujetos, los ladrones y carteristas que aprovecharon el tumulto, según cuenta la prensa, para hacer su agosto. A río revuelto, ganancia de pescadores. El presidente se reunió con una comisión de asesores, accedió a las peticiones de las señoras y decidió sustituir al director del hospicio. Pero la elección de la persona adecuada no era sencilla y más en aquellas circunstancias, por la dimensión pública que había cobrado el asunto. Se necesitaba a profesional de prestigio, sin significación política, que fuese respetado y conocido por sus actuaciones a favor de los más pobres y desvalidos. Arbenz concluyó que el abuelo reunía esos rasgos y lo hizo llamar. Mientras tanto, se había creado en la ciudad un clima de exaltación que presagiaba lo peor. Se había ido congregando a lo largo de la mañana una muchedumbre frente al Palacio Nacional con intenciones tan diversas como sus pancartas. En una se leía, «Señor presidente, tenemos fe en usted». En otra, «Que las hermanas sean respetadas». En otra, «Pedimos la expulsión de los líderes comunistas». Según la hora, había unas 6.000 personas. A las 2 de la tarde, el abuelo se presentó junto con la abuela en el Palacio Nacional. Una vez dentro, las autoridades, probablemente el presidente en persona, le ofrecieron la dirección del CEA. El abuelo aceptó, a pesar de sus múltiples ocupaciones, pensando que era un modo de pacificar la situación y de servir al país. Puso una condición, que su nombramiento no fuera una solución de emergencia y transitoria. Debían darle tiempo suficiente para poner en práctica sus ideas. Arbens o quien le representara, estuvo conforme y a partir de aquel momento le apoyó sin restricciones. Cuando el abuelo salió del Palacio Nacional, se topó con los manifestantes, que seguían gritando y protestando en las escalinatas. Les pidió silencio, que consiguió a duras penas. Y de pie, sobre las gradas de entrada al palacio, dijo, Señoras y señores, el gobierno de la República ha tenido a bien encomendarme la dirección del hospicio, cargo que he aceptado con la mejor buena voluntad. Una de las medidas que ya acordamos es el retorno de las tres hermanas de la caridad, por lo que ruego a ustedes retornar en calma a sus hogares. Tras los vivas y aplausos de un sector, les rogó que se dispersaran pacíficamente y se dirigió a la casa central de las hermanas de la caridad, donde estaba Sor Teresa con las otras dos monjas que trabajaban en el hospicio. Les informó de su nombramiento como director y las invitó a dirigirse al SEA, donde llegaron entre un buen número de señoras y locatarias del mercado. Mientras tanto, un sector de los manifestantes permanecía dando gritos frente al Palacio Nacional, ocasión que, según el diario de Centroamérica, vocero oficial de la Revolución, aprovecharon unos francotiradores para apostarse en diversos lugares del Parque Central. Llegó un carro, un Hobson 46 por la Sexta Avenida, manejado por un hombre que intentó abrirse paso entre la muchedumbre. Le increparon, él respondió, y cuando intentaron agredirle, salió del auto y se fue corriendo. Al ver que se les había escapado, se ensañaron con el vehículo. El carro, contaba la hora, quedó volcado pero empezaron a darle más vueltas hasta lograr romperle los vidrios y desprendiéndole las portezuelas y otras piezas hasta dejarlo inutilizado y para remate le dieron fuego. Una fotografía con esta imagen, un carro en llamas entre un gentío vociferante, apareció en las páginas de Time y se difundió por diversos países del mundo. Tras el incendio hubo carreras y persecuciones, entre mueras a Arbenz y al comunismo. Llegaron tres camiones de la Guardia Civil y comenzó un tiroteo en el que murieron cinco personas y cayeron heridos más de 50 manifestantes. Los datos son confusos, porque una fuente no gubernamental elevaba hasta 17 el número de muertos. El gobierno decretó la restricción de las garantías constitucionales. No puedo decirles si estos datos que tomo de las informaciones de la prensa de aquellos días son objetivos y verdaderos. Solo sé que estos sucesos apenaron profundamente al abuelo que fue restableciendo la normalidad en el hospicio sin ver colores ni de izquierda ni de derecha. Simplemente, como declaró a la hora, llego a cumplir una misión profesional». La descripción que hizo en su memoria de los antiguos comedores del hospicio da idea del penoso estado del lugar. Al igual que los dormitorios, son larguísimos salones, oscuros, de aspecto tétrico, en los cuales, por falta de renovación suficiente de aire, el ambiente permanece crónicamente impregnado de olores rancios. Las mesas largas, cubiertas por una plancha de granito resquebrajada, imposibilitando mantenerlas en correcto estado de limpieza. Largas bancas incómodas para sentarse, la vajilla de peltre descascarada y los cubiertos insuficientes completan el mísero aspecto. Comenzó a hacer reformas con una mentalidad abierta que no dudaba en llamar a las cosas por su nombre. El diario de Centroamérica se hizo eco de sus primeras declaraciones. El doctor Cofiño manifiesta que en Guatemala estamos atrasados en muchos años al mantener ese enorme centro, que esta clase de instituciones cuartelescas ya no existen en ninguna parte, que el centro debe deshacerse adoptando soluciones científicas para estos casos. Está por la colocación de los muchachos en hogares sustitutos. Mi primera actitud, refiere el abuelo en su memoria. Fue la de serenar los ánimos, como en efecto lo logré, anteponiendo el interés social de los alumnos a toda otra preocupación para obtener un clima que fuera propicio a un estudio objetivo y desapasionado de la situación. El abuelo sabía que los directores anteriores no habían dispuesto nunca de los medios materiales y humanos necesarios, ni de un presupuesto económico suficiente para solucionar los problemas. Como consecuencia, escribía, el niño huérfano, que en realidad es el objetivo esencial del centro educativo, ha sido relegado a un plano secundario, alejado de la atención primordial y no se ha tomado empeño en que su educación sea integral, lo que representa una verdadera negación de la pediatría social correctamente encaminada. señalaba con claridad y firmeza que el Estado ha cumplido parcialmente con su compromiso en el sentido de brindar techo, vestuario y alimento con las restricciones que más tarde señalaré, pero que ha fracasado de manera evidente e indiscutible en la parte educativa, no solo en el sentido integral de esta palabra, sino considerada en el aspecto puramente escolar y en el de la enseñanza de oficios en ambos de los cuales se encuentran errores y deficiencias muy serias. Intentó buscar ayudas en el sector privado. Aunque consiguió que algunos empresarios colaboraran en su empeño, no encontró la acogida que esperaba. Deseaba que los principales responsables de la industria y del comercio cooperaran en la formación de aquellos chicos, pero su afán tropezó algunas veces con la rotunda negativa y otras con el ofrecimiento de una ayuda que no se ha cumplido sino parcialmente. Su paso por el SEA fue decisivo. Clasificó y seleccionó a los chicos realmente necesitados para que solo vivieran allí los niños sin familia. Se negó a aceptar recomendaciones. Creó un buen servicio pediátrico. Modificó el sistema de dormitorios, terminando de una vez por todas con la promiscuidad y el hacinamiento y reorganizó el servicio médico. La lista de realizaciones que hizo es amplísima. Equipó con nuevos materiales los talleres de carpintería, plomería, herrería, zapatería y costura. Consiguió la colaboración privada de más de 30 personas que trabajaban ad honorem, y creó una escuela del hogar para las jóvenes, con secciones de cocina, lavandería, clases de belleza, floristería, tienda clases de comportamiento en sociedad y de administración del hogar. Puso en marcha un novedoso programa de prevención social, El Yavín, que consistía en dar una llave del centro a los que cumplían 18 años para que no perdiesen su vinculación y volviesen en caso de necesidad. Creó la casa cuna El Nido, el jardín de niños Los Gorriones, en la finca Vista Hermosa y una colonia de vacaciones, Las Golondrinas, para niños convalecientes. Propuso a las autoridades un proyecto de ley para el centro, en el que pedía que se constituyera un patronato que liberara a la iniciativa privada de la dependencia de los organismos políticos y oficiales, porque muy a menudo decía, «Las magníficas ilusiones de un momento», y los proyectos brillantemente estudiados pasan al olvido en las gavetas de alguna oficina del ministerio. A pesar de que su modo de actuar no tenía ningún color político, como el Centro Educativo Asistencial dependía económicamente de unos sectores determinados de la sociedad guatemalteca, ligados a unos partidos políticos concretos, algunos grupos intentaron politizar sus actuaciones. Como respuesta, el abuelo creó un consejo económico del hospicio independiente de partidos y consignas. Tuvo que morder de nuevo, como tantos que se proponen hacer el bien en esta vida, la fruta amarga de la calumnia. Por eso no se asombren si en el futuro les pagan a ustedes con esta moneda. Así trataron a nuestro señor, y no va a ser el discípulo más que el maestro. En vez de agradecer su trabajo, algunos aprovecharon cualquier situación para atacarle. Los motivos eran ridículos. Por ejemplo, cuando no aceptó a un indígena para un determinado puesto en el SEA, porque no tenía la cualificación profesional suficiente, le acusaron nada menos que de racista. Racista él que había consumido tantos años de su vida en la promoción de los indígenas y de las personas más necesitadas de Guatemala, sin hacer la menor distinción por el color de la piel. El abuelo perdonó siempre estas calumnias, que no lograron el objetivo que pretendían, apartarle de la dirección del centro, porque el presidente Arbenz reafirmó repetida y públicamente su confianza en él. Fueron unos años de la bordura, peleada y grata, escribía el abuelo. Y esa joven mujer, Sor María Teresa, fue el alma de esa lucha que llevamos la mano en la mano. Entre sus más fieles colaboradores estaba Carlos Cosich, alumno de los últimos cursos de medicina. En una ocasión le dijo el abuelo que explorara a los niños. Cosich, vio que no eran capaces de sentarse y sostener la cabeza y dedujo según lo que había estudiado que padecían un defecto psíquico. Doctor, le dijo alarmado, aquí hay cuarenta retrasados mentales. El abuelo le miró con gesto divertido. Sí, vamos a verlo. Los estuvo explorando y dijo que lo llevaran a el nido, donde Koshish les haría una revisión periódica. En el nido, había buenas enfermeras que ponían en práctica, por iniciativa del abuelo, la llamada estimulación temprana, de la que se hablaría tantos años después. Poco a poco, los niños comenzaron a reaccionar. Kosish iba de sorpresa en sorpresa. Niños que pocas semanas antes no se mantenían en pie daban los primeros pasos, y los mayores salían a recibirle corriendo cuando le veían llegar en el carro. «Vení para acá, Cosich, le dijo el abuelo sonriendo un día que coincidieron en el nido. «Preséntame a tus retrasados mentales». «No hay ninguno, doctor. ¿Ya viste? Y ahora los vamos a dar en adopción». Y le explicó el programa de adopción que había creado de acuerdo con las conclusiones de la abuela, que estaba preparando una tesis titulada Proyecto de Organización de Hogares Sustitutos en Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquellas propuestas eran muy abiertas y renovadoras para la época. Ahora, como es lógico, algunas habrán sido superadas, pero muchas otras no. Continúan en plena vigencia y en la misma dirección en la que trabajaban los abuelos. Por ejemplo, en cuanto a la adopción, se adelantaron varias décadas a la mentalidad de su tiempo y establecieron las bases de un sistema parecido al que siguen en la actualidad, medio siglo después, los países más avanzados y progresistas en la materia. Durante aquel tiempo los niños abandonados vivían en las casas cuna, donde los cuidaban hasta que un matrimonio elegía al que más les gustaba. Pagaban una determinada cantidad y se lo llevaban. El abuelo no aceptó nunca ese sistema que le parecía degradante. No permitía que los futuros padres eligiesen o desechasen a los niños porque fuesen altos o bajos, rubios o morenos, como una mercadería. No, porque quieren ver a los muchachitos primero. Yo soy quien debo saber primero quiénes son ellos, qué hacen, cómo viven. Solo cuando había una información positiva sobre los futuros padres y cuando se tenía la seguridad de que los niños iban a recibir una educación en un ambiente familiar adecuado, se decidía la asignación correspondiente. De esto se conserva una amplia documentación. Es muy expresiva en este sentido la ponencia que presentó el abuelo sobre la asistencia al niño huérfano o abandonado en el primer Congreso Centroamericano de Pediatría en Costa Rica. Era una tarea hermosa y dura, porque a veces los niños se enfermaban y fallecían. En una ocasión, Carlos Kosich comprobó con impotencia que no podía hacer nada médicamente para salvar la vida de un niño. Debe ser terrible, ¿verdad? Que se te muera un niño pequeño. Los que no somos médicos no estamos acostumbrados a eso. Es lógico que los médicos afronten esas situaciones con un talante especial. Si no, se quedarían paralizados. Eso era lo que le estaba sucediendo a Kosich. Al darse cuenta, el abuelo le agarró del brazo, le sacó fuera y le dijo... A las cocineras se le quiebran los platos. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar con platos. Y a los médicos que trabajamos con enfermos, se nos mueren los enfermos. Tú hiciste todo lo posible para salvarlo. Pusiste todos los medios. Le consoló y le animó haciéndole ver que tenía que ser fuerte porque, desgraciadamente, se vería en esa situación más veces en su vida. Kosish recordaba también que, estando recién licenciado, se encontró con el abuelo en la facultad y le preguntó en una parte, «Vení para acá, Kosish. ¿Ya estás trabajando en algún lado? No, doctor. Solo aquí». Colaboraba en la facultad, pero sin retribución económica. «¿Y cómo estás haciendo para el dinero y todo eso?» Le explicó que seguía dependiendo de su familia. El abuelo entonces agarró un cheque, lo firmó atrás y le dijo, a partir de ahora vamos a ir mitad a mitad. Un mes me llevo yo el cheque y otro mes te lo llevas tú. Y le estuvo dando el cheque por un montón de meses hasta que consiguió un puesto de trabajo. Nunca he visto yo que alguien haga eso, decía Kosish, y todavía yo nunca lo he hecho con nadie, a pesar del buen ejemplo que me dio. Otro médico, de la Riva, relataba algo parecido. Había regresado del extranjero sin medios económicos para salir adelante y el abuelo, para ayudarle, hipotecó esta casa para que pudiera adquirir una propiedad. «Son cosas», comentaba emocionado de la Riva, «que llenan el alma y que se me grabaron profundamente». Aquel contacto diario con el sufrimiento de los niños fue purificando su alma. Su trato con Dios se hizo cada vez más intenso, lo mismo que su preocupación por la formación cristiana de sus hijos. En Semana Santa se llevaba a mis hermanos al molino en Tecpan, a casa de los Mateu. Allí, además de descansar y disfrutar, es un sitio muy bonito. Podían participar en los oficios de la parroquia. En el molino había una cocinera indígena que sufría fuertes dolores de cabeza desde hacía un año. El abuelo se interesó por ella y descubrió que un brujo le había dicho que llevara en la cabeza un trapo húmedo para bajarle la temperatura. Y eso era precisamente lo que le aumentaba el dolor. Se la trajo a la ciudad y la hizo ver por un otorrinolaringólogo que la curó. Y cuando se volvió para el molino, le aconsejó que en el futuro tratara más a nuestro señor y se olvidara de los brujos. Conocía muy bien el mundo indígena. Tengo un recorte de periódico con unas declaraciones suyas a la tribuna del pueblo, el diario B de San Juan, en las que afirma que la medicina debía ser como el árbol que reparte sus frutos entre todos aquellos que cobija. Había que llegar a todos los ámbitos sociales, decía con fuerza y en especial al mundo indígena. Tenemos que llegar al indio, reconquistar su salud, su fe y su confianza. Mientras trabajaba en el SEA tuvo lugar la Revolución de Octubre. Desaparecidos, torturados, cárceles rebosantes de detenidos, ofensivas de signo comunista, cartas pastorales y denuncias públicas por parte de Monseñor Russell, en medio de aquel ambiente crispado, los abuelos siguieron promoviendo actividades de beneficencia y promoción social. El 30 de julio de 1953, le dieron a la abuela el título de trabajadora social en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos. Esto le permitió colaborar de una forma más estrecha aún con el abuelo. Desde el 19 al 30 de agosto de ese mismo año, Tuvo lugar un seminario nacional, organizado por el Instituto Panamericano de Protección a la Infancia, con el apoyo del gobierno. El abuelo era delegado permanente de ese instituto y participó de forma tan activa que la prensa comentó «El dinámico director del CEA está a la vanguardia de los prohombres de la beneficencia pública». Su prestigio superaba ya las fronteras de Guatemala. Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, una especialista en estas cuestiones, María Rosario Araoz, publicó varios artículos en La Nación de Lima, en los que afirmaba «En Guatemala no se puede hablar de protección a la infancia sin referirse a Ernesto Cofiño, el hombre extraordinario cuyo talento y corazón está realizando en su país una de las más hermosas y trascendentales transformaciones en la asistencia al niño. Padre de la pediatría en Guatemala, el doctor Cofiño es no solo el iniciador de la asistencia especializada al niño desde el punto de vista médico, es también el infatigable propulsor del servicio social en su más cabal sentido. La situación política se fue deteriorando hasta que Jacobo Arbenz se vio forzado a dimitir el 27 de junio de 1954. Se disolvieron los sindicatos y los partidos políticos. Carlos Castillo Armas, un militar, se hizo cargo del poder el 8 de julio. Asumió la presidencia el primero de septiembre de 1954. Algunos sectores exaltados dijeron que el abuelo, que estaba de viaje en Estados Unidos, se había ido allí solo para sacar del país al hijo del presidente Jacobito, que era paciente suyo. Al regresar a Guatemala, el abuelo explicó que había hecho aquel viaje por motivos estrictamente personales, pero aclaró que si hubiera tenido que ayudar a aquel niño, lo hubiera hecho y con mucho gusto fueran las circunstancias que fueran, porque él era médico y en sus actuaciones no se movía por criterios políticos sino por criterios exclusivamente humanitarios y médicos tras el derrocamiento de Arbenz siguieron hostigando al abuelo esta vez por medio de la prensa anticomunista se pasó de un clima de fanatismo comunista a otro de fanatismo anticomunista acusaron al abuelo de comunista de haber engañado al arzobispo y al nuevo gobierno, de haber hecho viajes al extranjero para cuidar de los intereses de Arbenz, etc. Pero su figura ya era suficientemente conocida en Guatemala como para que pudiera afectarle una campaña de prensa tan burda. El nuevo gobierno le confirmó en sus cargos y... y seguiremos hablando de esto en otra carta. Con todo cariño, papá.